0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o um podcast da Peers. Eu sou o Marcelo Schirani, também conhecido com o Shira, e sou o Manager Direct da Peers Consulting. Para falar desse assunto de hoje, trouxemos três grandes profissionais que entendem muito do tema. Primeiramente, estou aqui com o Paulo Angerami. Ele é ex executivo e atualmente fundador e CEO da Zepa, Dados para Resultados. Bem-vindo, Paulo.
1: Oi, Shira. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz em estar com vocês. É, tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo com consultoria. Nesse tempo inteiro eu acabei entrando um pouco mais no mundo de dados, né, de analítica. E recentemente abri a minha empresa, a Zeta. É, a gente tem a oportunidade de fazer alguns trabalhos bem interessantes, junto com consultorias como a de vocês. É, atualmente somos parceiros da Pierce também e é um prazer estar com vocês aí. Espero poder contribuir de alguma forma.
0: Ah, obrigado, Paulo. Também estou aqui com o Fernando Escobar, promovido a Managing Direct da Pierce. Tudo bem, Escobar?
2: Legal, Shira, tudo ótimo. E você? Obrigado aí, mais uma vez pelo convite e obrigado de participar de mais um podcast aqui da Pierce. Legal.
0: E também estamos aqui com Admar Neto, o self da Pierce. Vocês devem lembrar dele do episódio do VCO do Coticário. bem vinda Admar.
3: Oi, gira E todos, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito, muito legal estar aqui novamente. Legal, obrigado.
0: Bom, o tema de hoje é sobre estratégias de go to Quando a gente fala em go-to-market, no sentido mais amplo, a gente está falando dessas estratégias de crescimento de empresa, seja em mercados, né, em localidades, produtos ou serviços, então, é, para falar um pouquinho mais sobre isso, vou chamar aqui primeiro o Escobar para tentar explicar para a gente quais são esses tipos de movimento que as empresas fazem para expandir
2: seus negócios. Legal, Shira. Excelente pergunta. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que ajudar o cliente a responder é o que ele gostaria com esse trabalho de go-to-market ou market-entry. Tanto de respondendo o que ou como. Quando eu falo o que ou como, o que é super importante aqui? Para a gente dar foco em todas as análises dali em diante. Então, se eu quero crescer com um produto, é crescer um produto aonde? É crescer com um serviço aonde? Então, substancialmente, é é mais do que essencial a gente ter muito bem clara essa primeira key question. Dada essa primeira key question, aí a gente vai para o nosso método, que é para ajudar o cliente a destrinchar e avaliar se vale a pena ou não entrar com determinado produto, determinado serviço, em determinada geografia. E um ponto importantíssimo aqui é que não necessariamente a gente fala de GTM para ganhar novos mercados. A gente pode falar também aqui de GTM muito ligado à proteção, a criar novas barreiras, criar novas condições para você manter market share em determinada geografia. Então, não necessariamente está sempre ligado somente a growth. Dito isso, como que é o nosso método? né? Em linhas gerais é a gente tenta responder se vale a pena ir com aquele produto, ou aquele serviço, para determinada geografia, do ponto de vista de duas vertentes. Ele é atrativo e é viável. Quando ele é atrativo, a gente tem que olhar muito do ponto de vista da atratividade da demanda. Ou seja, dentro daquela geografia específica, ou daquela região, existe demanda para esse produto ou serviço? Dado isso, qual é o crescimento dessa demanda? Qual é o forecast, pensando de 10, 20 anos, para esse tipo de possível mudança de hábito de consumo. Esse é o primeiro elo de demanda. Ainda falando de atratividade, outra ótica super importante é olhar para os concorrentes e falar da atratividade da oferta. Ou seja, dentro daquela geografia que você delimitou como o espectro de análise, quem são os concorrentes? Qual a proposta de valor deles? Qual que é o share desses players? Antes a gente é, delimitar e falar vale ou não vale a pena? Respondendo essas duas eixos de perguntas se o mercado é atrativo, vem crescendo, e se ele tem um espaço em termos de proposta de valor da concorrência, aí a gente vai para o segundo elo da nossa metodologia de viabilidade. E nesse segundo elo de viabilidade, primeiro a gente vai para o ótica de viabilidade mercadológica. O que é essa viabilidade mercadológica? É definir muito bem se existe espaço para uma nova proposta de valor, um produto premium ou um produto low cost, dada aquela geografia também definida no primeiro capítulo. Outro ponto importante, ah, legal, eu vou lançar um produto premium em São Paulo. Definindo o que é essa proposta de valor e essa grande aposta da empresa, a gente tem que analisar a viabilidade operacional. Se eu tiver uma empresa, por exemplo, com todo o meu portfólio de produtos low cost e definir que eu vou fazer um um produto premium, isso muda muito a minha cadeia de valor. Isso muda muito os meus processos. E talvez eu tenha que ter um investimento upfront significativo para me adaptar a esse lançamento. Dito isso, faz sentido, do ponto de vista de proposta de valor, do ponto de vista operacional, também tem match, aí a gente vai para o último elo da nossa resposta, e não menos importante, que é a viabilidade financeira, que é o famoso CFO aqui, analisando e colocando no no gargalo de todas as pessoas, de falar, cara, eu agrego valor, eu gero ROI, eu vou ter aumento de share, vou ter aumento de receita, vou ter aumento de margem, isso fecha a conta dentro do meu PNL? E aí, sim, tomar essa decisão por completo se vale a pena encarar essa jornada ou de entrada numa nova geografia, ou de proteção de mercado, ou de lançamento do, do, de um novo produto. Então, só revisitando, são cinco grandes perguntas que a gente tem que responder antes de ter uma certa elegibilidade a, por exemplo, a entrada de um novo mercado.
0: Legal, Subar. Eu acho que para responder essas cinco, três perguntas, a gente vai precisar de muito dado né, para gerar informação. Aí eu passo essa bola para o Paulo, que tem tratado aí, né, especialista da Qual a dificuldade, enfim, o, quais são os desafios para obter esses dados aí, para esse tipo de análise?
1: Legal, Shira. É, de fato, a metodologia que o Escobar apresentou, ela realmente é bem aplicável, né, ela é bem utilizada aí, super relevante. É, e a gente entra realmente com os dados para realmente responder e, de alguma forma, preencher todas as perguntas que que é essa metodologia aí que vocês utilizam, né? Então, a primeira grande dificuldade, Shira, é o acesso à informação, tá? Então, hoje, por exemplo, é muito comum né, grandes consultorias é, utilizarem dados muito macro, né? Dados superficiais, que te dão, por exemplo, o potencial de mercado no nível Brasil ou no nível por né, por é, continentes, né? No máximo, às vezes, um nível por região. É, porém na prática o que você precisa fazer é ter um potencial de mercado poxa no nível de estado no nível de município é, é isso que vai fazer você tomar a decisão por exemplo de mudar ou não entrar ou não numa nova geografia né? então é, o acesso à informação ele é bastante crítico e aí nesse sentido você tem dois tipos de informação uma informação que a gente fala que ela é estruturada e uma informação não estruturada uma informação estruturada, ela é uma informação que ela já está num formato de base de dados. Em geral, ela está ou não, ela está disponível, né, em algum site público. É, porém, essa informação estruturada, em algumas vezes, ela é muito, ela é muito grande, muito pesada e difícil de você processar. Então, é, para você acessar, por exemplo, bases mais estruturadas, você deveria ter pelo menos Grandes, uma ferramenta mais robusta e, e também um recurso especializado para processar essa informação. Do lado da informação não estruturada, é, aí nesse caso você tem alguns cientistas de dados, né, alguns especialistas que fazem, digamos assim, uma rotina de automação e de interpretação desses dados. né? E é isso que a gente tem feito aí junto com vocês, de pegar todas essas informações, sejam elas estruturadas e não estruturadas, Colocar isso de uma forma estruturada, é, classificar essas informações que a equipe de negócios da consultoria consegue interpretar a informação de uma forma muito mais aplicada. Né? Porque o, acho que o grande desafio das empresas né, é realmente acessar a informação e usar essa informação no negócio. né? Porque muitas vezes você tem um analista ali de dados... <risos> consumindo um monte de dados, etc., mas como que isso linka com a estratégia de negócio, né? Então, digamos que é acessar a informação e interpretar ela do ponto de vista de negócio, Chira.
0: Legal, Paulo. Você falou bastante sobre, sobre dados, né? E a gente quer transformar esses dados em informação. Enfim, qual que é, a, depois de, você citou um grande desafio de, de encontrar esses dados estruturados ou não estruturados, né? E qual que é o próximo passo disso? Né? Como é que a gente junta a metodologia e começa a fazer uma análise é, correta desses dados para gerar informação?
1: Excelente, Marcelo. Aqui tem duas coisas, tá? Acho que a primeira delas, a gente já parte de algumas camadas analíticas, né? Então, pré-análises que, em geral, sempre são são feitas. Então, por exemplo, uma análise de penetração de portfólio, uma análise de crescimento de produtos. Então, a gente tem alguns gabaritos prévios que, que em geral são são utilizados mas também tem muito uma integração da equipe de negócios com a equipe de dados né então essa é a riqueza né? então é, vocês entram por exemplo com toda a parte de inteligência de negócio com a necessidade do cliente né então com uma visão super estratégica e o nosso time entra com toda a expertise técnica de levantar o dado e traduzir ele de uma forma que vocês consigam ler ler essa informação e e linkar com a necessidade de negócio do projeto. né? Então, então aqui realmente existe uma... Você não consegue fazer isso sem negócio e você não consegue fazer isso sem expertise técnica. né? É uma integração das duas frentes.
2: Legal, Shira. Fazendo uma conexão aqui com o Paulo falou e com a metodologia, acho que os dados agregam muito, principalmente nas duas primeiras perguntas tanto no elo da demanda, quando a gente começa a falar de potencial de mercado, com a persona, qual que é o público-alvo que você quer atingir, desde qual é o sortimento de produtos que você quer ofertar naquela geografia, para depois, quando você vai discutir o um elo de oferta, analisar seus concorrentes. Então, aí ah, eu tenho o um mesmo sortimento em todas as praças no Brasil. Eu vou analisar, tem tecnologia muito avançada hoje para você analisar portfólio de outras empresas e você chegar à conclusão de você tem um modelo one size fits all para o Brasil inteiro e o Brasil é muito diferente em cada uma das regiões já seu concorrente B tem um sortimento muito específico de cada uma das regiões, o que vale aqui o ponto de atenção para uma possível revisão, por exemplo de estratégia de portfólio dado esse lançamento de produto, Eu acho que é isso que o dado mais agrega quando a gente fala
1: de conexão, dados e metodologia posso só fazer um comentário legal, é uma coisa que a gente vê também é que Tipicamente, o potencial de mercado que, que é utilizado: você tem um número macro e você tem várias premissas para chegar no micro, né? E, tomar e, em geral, você toma uma decisão para o micro ali, né? Do, de qual portfólio você vai entrar, qual geografia, etc., né? E acho que é dif- Assim, um bom GTM, ele deve ser bottom-up, né? Você deveria fazer os dados do micro para o macro, né? E aí sim, você toma uma decisão estratégica no macro, mas mas você coletou, né, você integrou dados, digamos assim, do do granular para o mais macro, né? então acho que isso é bem importante.
0: Legal, e a a acho que poderia comentar um pouco, fazendo um elo aí né, do que a gente tem de método, mais informações, para que práticos aí, para a gente tentar exemplificar como é que isso é feito na prática.
3: Legal, Shira. Acho que um case bem interessante que a gente já participou foi numa, numa das uma varejista nosso cliente, né? acho que varejou em um dos nossos carros-chefe, que fez uma aquisição de, um, de uma loja em um determinado momento do tempo e percebeu que a partir das informações daquela loja, ela poderia tirar insights importantes para construir um novo modelo de loja. E aí a gente entrou com um projeto de GTM bem interessante de fazer essa avaliação dos dados dessa loja e entender, dada a geografia, como o Escobar comentou, onde que a gente tinha potencial de crescimento da rede é, melhorando modelos de loja atual. A gente fez todo um trabalho de avaliação de sortimento, o que, que a gente tinha de A numa loja que não tinha na outra, o que, que a gente tinha de curva B, C, modelo de precificação, modelo de atendimento, toda a questão de, de modelo de entrega para cliente, etc, e criou ali um novo modelo de loja, tá? E daí... Dentro desse passo a passo, a gente fez também toda uma avaliação de viabilidade financeira, qual era o tamanho do risco dessa, dessa implantação, o que, que eu ia ter de incremento de estoque, onde que eu poderia, de fato, ali bater com a cara na parede. Para tomar essa decisão, construímos um piloto e hoje isso roda em quase 100% da rede esse novo modelo, tá? dado o, in- o incremento potencial de mais de 25% que a gente identificou de receita. Então, acho que é um case bem interessante, a gente percorreu todas as etapas, desde lá de, da avaliação dos dados, que nesse caso estava em no nível mais micro, a gente olhando depois os dados de demanda das regiões, estabelecendo onde a gente tinha potencial, fazendo toda a análise de viabilidade, chegando num modelo ideal que parasse de pé, análise operacional, até a gente de fato traduzir isso no novo modelo. Então foi um case bem legal aí que a gente teve um resultado bem interessante. Boa. Acho que um link legal também, Shira, aqui é que após a implantação dessa loja, se tornou esse modelo novo de loja viável para uma expansão da rede para outras regiões. E esse novo modelo de loja, que era um modelo um pouco mais amplo, com um sortimento mais é, robusto, mais interessante, permitiu que a empresa entrasse em outros mercados que ela não atuava naquele momento, dada a concorrência. E com isso, depois a gente fez todo um link operacional relacionado a isso, né, que entra bastante naquela parte de viabilidade operacional, de, putz, ok, eu preciso ampliar para outros, outros mercados, Como que eu vou ter que fazer uma nova malha logística, um novo footprint para conseguir atender isso? Então, acho que o GTM, apesar de ser um projeto super estratégico, ele sempre tem esse viés operacional de
1: como viabilizar, colocar de pé esse novo modelo, tá? Acho que tem outro case bem legal aqui, que a gente fez um estudo de potencial de mercado bastante específico. E, e tipicamente, né, quando a gente olha potencial de mercado essa é a principal variável né que é onde tem dinheiro né onde onde tem consumidor comprando né onde realmente é, eu vou onde eu tenho uma geografia ou um produto que realmente tem, tem tem valor tem tem dinheiro a gente precisava estimar o potencial de mercado de uma indústria uma indústria bem específica o mercado de tênis e, e aí juntamente aí com o pessoal de negócios né com o pessoal de dados a gente criou uma metodologia para encontrar todas as empresas que tipicamente vendiam ou comercializavam né, artigos relacionados ao mundo de tênis. Né? Então a gente criou vários tipos de mecanismos para alimentar esse tipo de informação e no final do dia a equipe de negócio conseguiu estimar uma precisão bastante alta qual era o potencial de mercado desse segmento e aí toda a estratégia de go-to-market foi muito mais precisa. Né? Então... Hoje, essa empresa está expandindo né, toda a operação, porque ela tem uma visibilidade muito maior, tanto do seu mercado como dos seus concorrentes. Então, isso é algo que que realmente a gente conseguiu usar dado para uma tomada de decisão bastante estratégica.
0: Legal. Eu acho que assim como tem case de sucesso, a gente tem aí case de mercado, a gente conhece muita, muita empresa que entrou no Brasil e rapidamente saiu, que certamente não foi bem assessorado, enfim, não teve um, um processo de análise muito bem feito para para tomar as decisões. Vocês podem comentar algum desses cases aí é, de mercado?
3: Acho que um mercado bem interessante de se avaliar, Chira, é o mercado de migração de franquias americanas para o Brasil. Né? Acho que recentemente a gente teve a saída do Wendy's, que é um, para quem não conhece, uma franquia de uma hamburgueria americana, né? uma franquia de hambúrguer americana, que tem uma proposta de, de ser um pouco mais low cost, concorrente ali de McDonald's, etc, nos Estados Unidos, e ela veio para o Brasil com uma proposta super diferente. Né? Ela abriu um, um restaurante bem grande ali na, na região da, da Vila Olímpia, aqui em São Paulo, é, e procurou fazer um atendimento um pouco mais fast casual, ali, saindo um pouco desse mercado de fast food. Então, com é, atendente, com garçom, com garfa, enfim, fez um, um modelo um pouco diferente do que era o habitual dela nos Estados Unidos. E ela abriu três grandes lojas, uma aqui, uma na região de Alphaville e uma lá em Brasília. E ela rapidamente acabou saindo do Brasil, tá? Ela entrou no Brasil acho que em 2016 e acabou saindo. Acho que aqui vale a pena a gente começar a pensar um pouco se a avaliação que foi feita do mercado foi uma avaliação correta, né? Se ela não tinha um potencial maior trazendo o modelo atual, que eles já operam nos Estados Unidos, dado que São Paulo já é um mercado super explorado por redes... Por por, por hamburguerias, vai, digamos assim, gourmet, que já tem esse mercado bastante saturado, e em contrapartida, o Wendy já tem essa popularidade frente, frente ao mercado com relação a esse fast food. Então, obviamente, a gente não sabe todas as razões da saída deles do Brasil, mas eu acho que é, é um ponto interessante, né? Ok, entendemos que eles se adaptaram, mas será que foi uma adaptação correta? Em contrapartida, a gente já tem casos de... de outros fast, food, fast foods americanos que eles vêm para o Brasil tentando trazer a mesma proposta de valor e acabam não se adaptando Aí, não sei se, se todos conhecem, mas uma das franquias bem famosas dos Estados Unidos chama Dunkin' Donuts, que ela vende a famosa rosquinha americana eles ficaram no Brasil por quase 21 anos com mais ou menos 60 lojas mas não diversificaram o cardápio trouxeram um cardápio super parecido com o cardápio a, americano depois com o tempo eles até tentaram incorporar um pouco um, um modelo de café brasileiro Mas no fim do dia acabou não dando certo e depois de um bom tempo, apesar de ter ficado um bom tempo no Brasil, acabou fechando todas as lojas. né? Acho que esses cases americanos são são interessantes porque é um case de de adaptação, de como eu vou operacionalizar isso. Bem possivelmente eles vão ter que montar toda uma cadeia nova de fornecedores, uma cadeia nova logística para entregar nesses restaurantes, etc. E também toda essa parte de avaliação de cliente, de público, que o público brasileiro é de fato bem diferente no consumo
2: do que o americano nesses nesses quesitos alimentícios, né? Legal, pessoal. E seguindo essa linha, não necessariamente um caso de insucesso, é um caso que acaba sendo implementado, como são os exemplos que o Admar trouxe aqui. Tem um exemplo bem legal que em tempo de projeto a gente consegue ter esse tipo de decisão e aí definir por não seguir com o investimento. Um exemplo que eu passei alguns anos atrás, um grande grupo de executivos, teve uma ideia com o que é o nosso Uber de hoje em dia. E lá atrás tinha demanda, tinha um alto posicionamento perante a oferta, então tinha espaço para dar uma oferta diferenciada, dado que a demanda esperava esse tipo de serviço e não aguentava mais os taxistas. Porém, a gente viu que a proposta de valor tinha muito espaço em termos de viabilidade mercadológica. Então, se eu ofertasse esse tipo de serviço, no dia seguinte eu ia angariar novos clientes, com grande possibilidade de escalabilidade do modelo, o que é lindo, pensando no modelo GTM, só que a gente parou na noela da viabilidade operacional, que na época, inclusive, continua essa legislação vigente com algumas é, restrições estaduais, que só poderia é, transportar passageiros, veículos com a placa vermelha, o que no período era restrito e unilateral somente para táxis. E aí, dentro desse período dentro dessa análise, esse possível investidor quis não brigar com órgãos governamentais e desistir dessa ideia, o que hoje a gente viu com um grande potencial de mercado, que é a ideia do Uber. Então, tem demanda, tinha posicionamento claro perante oferta, tinha viabilidade mercadológica, porém, do ponto de vista dado uma restrição operacional, eles desistiram desse investimento maior, dado essa possível briga política que poderia causar um grande estresse dentro da comunidade, dentro desse grupo de executivos.
1: Agora
0: vamos para o nosso quadro de 4 pagamentos. É nesse momento que falamos de algo mais descontraído, cultural, rotineiro, que provavelmente tem pouca relação com o seu interior. Vamos lá. Pergunta que eu faço principalmente respeito para o Paulo da Zé, é que trata de dados. Em tempos de futebol, né? de busca por títulos, de campeão de libertadores, enfim... Como é que os dados hoje estão ajudando os times de futebol né, a vencerem as competições?
1: <risos> pô, Marcelo. Espero que a gente não fale só de time, né? Vamos falar da análise em si, que fica mais fácil. <risos> é, pô, tem, tem várias formas, né? Acho que tem um lado comercial, né, de você entender melhor o consumidor, o torcedor. Acho que hoje tem alguns clubes que estão começando a fazer coisas legais, de leitura de mídias sociais, né? leitura de dados públicos para entender, poxa, qual que é o qual, qual que é o estado do time, se os torcedores estão felizes ou não, medir audiência, né? então hoje, hoje é, é até mais preciso você medir audiência via mídias sociais do que às vezes em mídias é, tradicionais, né? formatos tradicionais. Então acho que esse é um lado legal. Acho que o dado eu né eu vendo tem um pressuposto aqui para mim o dado não mente né, o dado é dado, então cada um com seu time favorito, mas eu eu acredito nas estatísticas, quem é o quem são os times favoritos. Mas mas tem um lado também mais operacional, né, digamos assim, de como entregar melhores resultados, que eu acho que aqui ainda é onde tem um gap maior, né, onde aí realmente Acho que tem, ó, é bastante claro aí que alguns países, como os Estados Unidos, o né, futebol americano extrai muito mais informação do que, o, do, do que o futebol brasileiro, por exemplo. Mas mas é uma avenida aí. Eu queria ouvir vocês também. Eu sou, confesso que sou, esse conhecimento é muito mais pelo lado do, de torcedor do que pelo lado profissional.
0: É, se você tivesse feito uma análise, você, pelos dados, você, principalmente das mídias sociais, você saberia que o Diniz iria cair, né, com certeza.
3: <risos>
1: é, mas, eu acho, mas
3: eu acho que um ponto legal aqui é, é a gente ver, por exemplo, movimentos empresariais nesse sentido. Né? Em 2015, a SAP, por exemplo, lançou uma plataforma só para controlar desempenho de atletas no mundo do futebol, chama SAP Sports One, para quem não conhece, foi uma plataforma que inclusive dizem que é um dos softwares que ajudou lá a Alemanha a ganhar da gente, pouco antes na versão beta, mas é é uma plataforma super famosa que a SAP lançou nesse sentido, né? eu como amante do esporte, eu eu já estudei alguns livros de análise numéricas relacionadas a futebol, né? tem um livro bem famoso que chama Números do Jogo, que ele mostra como hoje os clubes controlam, inclusive, é, laterais, escanteios e tudo mais, para avaliar onde que tem os potenciais gaps do, dos adversários, enfim, utilizando dados para fazer análises é, nesse sentido. né? Eu acho que um ponto legal, assim, também, de relação a números, é que os números não mentem. né? Alguns times continuam, independente de, do, dos acontecimentos, alguns times continuam tendo mais títulos que outros, né, Shira? <risos>
0: E outros estão há bom tempo na fila, aliás, né? <risos> tem muita informação aí para ter histórico de, de insucessos né? que poderiam ser utilizados para né? reverter esse jogo. Mas é isso aí. O importante é que a, a, a equipe é, ao viver, de análise ao viver está fazendo seu trabalho muito bem.
2: É, do meu lado aqui, sinceramente, não tem muito a celebrar. com um bom São Paulino... Os dados até jogam a nosso favor, com 60, 70% de posse de bola, 20 chutes ao gol, com, em média, em cada partida. Porém, a gente não consegue converter isso em bons resultados e conseguimos ter o, a, o grande feito de perder esse título mais ganho da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, para o São Paulo, os dados não jogaram muito a nosso favor. Mas, com certeza, a gente sabe muito a importância deles. Mas, para o São Paulo, infelizmente, a gente não soube usar da melhor maneira.
1: Eu diria aí da, do ponto de vista técnico, né? Que você pode ter o melhor dado e tal, né, mas se você não tem ali um bom consultor para finalizar, você é campeão. Né? Então, coloco, deixaria essa analogia aí, né?
2: Boa, Paulinho, muito bom. É isso aí, isso aí.
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PT, produzido pela equipe da Pierce Consulting. Hoje nós falamos sobre a estratégia de go-to-market. A estratégia de planejar, lançar novos produtos e serviços, de buscar novos mercados e citamos a importância da utilização de dados para essas tomadas de decisão. Agradeço a participação dos nossos convidados, super parceiro da Piers Paulo Girani, de Escobar e Edmar, por mais uma participação.
2: Obrigado, Shira. Obrigado. Sempre um prazer participar com vocês.
1: Obrigado, Shira. É um prazer estar com vocês também. Aprendi muito. Obrigado, Shira. Foi bem legal novamente participar aqui do podcast.
0: Agradeço todos os nossos ouvintes que ouviram esse podcast até o final. Em breve, teremos um e-book sobre esse tema para maior profundidade. Não perca. E até a próxima, pessoal.